0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。呃，大家现在听到的这首非常熟悉的九十》让的配乐，可能很多影迷就知道了。我们今天要聊《龙猫》，我是今天的主持人未来局的特工老千，跟我一起搭档来今天的节目的有船长 ，Hello， 还有我们的日语担当小静。大家好，我是小静。我们三个今天聚在一起要聊龙猫啊，它的缘起很特别。嗯，是我们前段时间收到了一本书，哎，啊，这本书真的太棒了。我们拿到这本书之后，因为只有一本，争相传阅。嗯都非常喜欢这本书呢，是由磨铁图书和北京联合出版公司一起出品的《龙猫》官方艺术设定集。那这本书是由吉卜力公司官方授权的吉卜力艺术设定集系列的第一册，也就是大家非常非常熟悉的那部电影《龙猫》的官方艺术设定集
1: 。嗯啊，
0: 我们看到这本书之后啊，真的打开它就重新进入到了龙猫的世界。
1: 对，嗯，就是很多人可能奇怪，《罗猫》这么有名的作品，一直难道没有出版过设定集吗？就是这还真的是国内第一本中文官方的设定集。那在这本书里啊，它分为初
0: 期的概念草图、全篇的制作资料、特殊的动画技法，还有主创人员的采访四个章节。那书中呢，不仅完整收录了包括像插画、海报、场景原画、角色例会、分镜手稿等等，而且还记录了包括。宫崎骏在内的创作者们，他们特别炙热的理想和诚挚的心意。嗯嗯，看了这本书就感觉能够回到《龙猫》上映的那一年，一九八八年。所以在今天的节目里，我们真的是非常非常诚挚的给大家推荐这本书，想给大家分享一下它是如何让我们回到了《龙猫》的世界。说到《龙猫》这部电影啊，我知道船长跟小静都非常非常喜欢。嗯
2: ，我就想知道小静。龙猫，你第一次看是什么时候？第一次看应该是上初中的时候，就那个时候去店里边去租的那个 VCD 还是 DVD 啊？一个非常暴露年龄的。<笑>对，然后看完了以后就非常的喜欢，在我后来长大的过程之中也看了很多遍。嗯，在中国内地的电影院，二零一八年龙猫第一次上映的时候，我也去看了
0: 。啊，就是相当于说龙猫伴随了你整个青少年时代的成
1: 长。是的，嗯，真的是。那船长呢？哦、呃，我是我我是一八年重映之后才第一次去电影院看，呃，虽然这么大了才第一次看，但是有一个镜头我会反复反复的看，就是那个长高高的镜头啊，龙、就是啊、龙猫和那个小梅小月一起在院子里让树木发芽的那个镜头，嗯，那个时候我自己在家里种花嘛，嗯，然后我会用那段《风之甬道》的配乐去给我那个刚长出来草莓苗配乐，<笑>对。<笑>
0: 你会做那个龙猫的各种动作吗？让你的种子发芽，
1: 跳个舞，对，就跳那个书里面写的是咚咚舞，嗯，对，然后会拍那种中二小视频，就是就是这个动画对我的意义，就是它贡献了我在动画史上最喜欢的一个动画片段，就是这个长高高。哦， oh, 嗯、就刚才船长说到的这个画面哈，也是《龙猫》这个电影里面
0: 我特别特别喜欢的一个片段。但是这次在《龙猫》官方艺术设定集里面，我才获得了一些新的知识，嗯、等一会儿可以跟大家分享。嗯、那在我们整个的分享之前，船长或者小静可以先给我们介绍一下《龙
2: 猫》这部电影一些基本的信息吗？《龙猫》这部电影它最早是一九八八年在日本上映的，它的故事其实非常的简单。就是一个爸爸，然后带着他的两个女儿，然后去搬到乡下去住，然后原因是因为他们的母亲得了病，需要在乡下休养。然后在乡下居住的这个过程之中，他们就遇到了一种神奇的生物，然后跟这个神奇的生物 t o t o 一起冒险的故事。t o t o 也就是龙猫
0: 。我真的是认识了小静之后，我才知道 t o t o 是什么意思。
2: 啊，我过去一直以为 Totoro 就是日语里面龙猫的翻译。其实 Totoro 是一个造语，就是它是虚构的一个词汇，嗯、世界上并不真的存在这样的一个词汇。他在电影里边是小梅，呃，沿着那个树洞滑下来之后，然后掉在一个软软的肚子上。他看到这个大怪物以后，就问他说：“你叫什么名字呀？”然后这个大怪物就 Totoro， 然后吼了一声，他说：“哦，你叫 Totoro 啊！”然后就给了他这个名字。嗯,嗯所以
0: 这个就是开启我们今天关于《龙猫》官方艺术设定集的第一部分的分享。就是刚才我们说到这本书里面啊，出现了很多，呃，在之前大家不了解的一些细节和知识。我首先想问正在听丢丢的你，你们知道在《龙猫》这部电影里面，龙猫几岁吗？那个大的最大的那只龙猫，如果你不知道也没有关系，因为电影里没有讲了，但是在这本书里面告诉大家了。最大的那只1302岁，中间的就是啊，它、呃、背着小包袱、扛着橡果的那一只是679岁。嗯、另外呢，小梅遇见的第一只就是小小的会隐身的那一只、嗯、是109岁。嗯，这个关于龙猫的设定真的是之前从来都不知道。嗯，看到这本书之后就啊、哦，原来是这样，很惊讶。就为什么大家会对龙猫年龄的考据这么关心呢？啊，因为大家实在是太喜欢龙猫了，而且龙猫这个形象对于吉卜力来说非常非常重要
2: 。对，大家可以从所有的吉卜力电影里边看到，龙猫就是吉卜力的一个 logo。就每次的吉卜力的片子电影的开始，都会先出来一个就是龙猫的一个侧脸，那个就是吉卜力的 logo。然后包括三鹰美术馆的 logo 上面也会，你也能够看到龙猫。嗯、包括今年十一月份要开园的吉卜力公园。它的各种各样的物料上面，你都能够看到小月、小梅、龙猫这些电影里的元素。嗯
1: 、对，还有龙猫喜欢吃的那个巷子啊，现在吉卜力的官方的周边的旗舰店就一直叫做巷子共和国，其实是龙猫里来的。对，哦、那除了龙猫的
0: 年龄，两位在这本书里面还看到哪些在之前的电影中没有捕捉到的跟龙猫相关的内容吗？嗯
1: 、有一个，就龙猫绘画技法上的问题，就是，呃。看了这个设定集才知道，当时给这个龙猫描边的这种技术叫这个碳转印。对，就是一般的当时的动画里呢，给比如给一个动物、给一个人物描边，就是或者给机械交通工具描边是用黑色，因为黑色会在花里胡哨的底子上比较清晰、比较突出。但是呢，这个作品里为了突现龙猫的温柔呢，就是它脑袋是用黑色的。描边然后肚子是用的一种，嗯、当时费了很大劲特制的褐色碳粉。嗯， oh. 对，所以就是脑袋跟肚子的边儿，其实你仔细看是不一样颜色的，但是用褐色描边之后就会显得，就突出那个毛发的温柔和这个动物的轻盈感
2: 。吉卜力的这个团队里边有一位非常重要的角色是叫宝田道士，他是非常著名的一个色彩指定师。呃，这本书里边也提到了宝田道士的一些采访。我当时对龙猫非常印象深刻的一个东西，就是宝田道士曾经说过，他给龙猫设定颜色的时候，是在它本身的褐色里边，然后加入了一点点绿色，就是因为龙猫是一个有温度的生物，你加一点点绿色的话，会让它看起来更加的真实。这个其实也是宫崎骏对他提的要求，就是说，呃，你的色彩必须要是让这个龙猫感觉它是可以存在于森林中的，就是要有真实感。那这本书里除了
0: 向我们呈现怎么去给龙猫调颜色，呃，我关注到有一个地方很有意思，因为刚才我们说到了跟龙猫相关的设定，比如这本书告诉我们龙猫的年纪。那其实大家记得吗？在看电影的时候，它的片头。就是小梅和一串的龙猫，嗯，但是片尾呢就发生了一些变化。可是确实是在这部书里面，我们才看到了宫崎骏非常非常用心的巧思在里面。嗯嗯，嗯
1: 就是我们都说《龙猫》是一个特别真实的还原孩子视角的一个电影哈，然后你就可以从片尾看到，就是这个片尾其实是很多人都忽略掉的一个。画面，但其实里面交代了很重要的信息，就是在片尾动画中，你会看到妈妈病愈回家了，然后陪孩子们一起那个钻被窝、洗澡、读小画书，然后这个龙猫就再也没有跟孩子们同框过，就他们但凡出现，全部都是单独出现啊！我很喜欢这个地方的处理，就是他会把龙猫处理成了有点像，就是小朋友们。在困难的时候的那种看不见的朋友，当母亲生病，父亲的工作也比较忙，当你在乡下独自探索的时候，在你感到困惑或者迷茫的时候，会有一个那样看不见的朋友出来帮助你。那么，当妈妈回家，生活重新回到了正轨之后，这个朋友也就会离开你了
0: 。对我在看这本书的时候、啊，哈，嗯，我就在想。龙猫到底是一个什么样的存在呢？其实，在刚才录节目之前，跟小静和船长，我们也一起讨论。嗯，在你们的想象中，龙猫，你们觉得它代表的是什么
2: ？我觉得龙猫就是一种童心吧，童心一种生命力。嗯、就船长说的，这也是一种可能性，嗯、就是它是两个小孩子想象出来的一个想象的朋友。嗯，但是我更愿意相信，吉卜力是通过这个动画片创造出来了一种新的生命。他是住在森林里，在你需要帮助的时候，呃，当你有足够的信念感，你就能够看到他，嗯，他就会来帮助你。嗯
0: 嗯，我也是在这本书里面呢看到了一些宫崎骏他的回应，比如说刚才说到的片尾的处理，片尾的时候龙猫就自己去吃橡果了，嗯、没有跟小梅再在一起。嗯、另外呢，其实大家记得吗？在电影中后来龙猫召唤猫巴士，嗯、让小月带着小梅去找妈妈，嗯、但是龙猫没有上猫巴士。嗯,嗯，就会有观众说龙猫那个时候为什么那么冷漠啊？为什么没有跟小月和小梅一起？在这本书里面，我看到了宫崎骏的解释。嗯、宫崎骏是这么说的：他说，有人因为最后龙猫没有和小月一起乘上猫巴士而觉得它很无情，但是在那个场景下，龙猫不能一起上巴士，更不能说一声太好了就和他们一起通过医院窗户偷看妈妈。龙猫不能随便与人亲近，也不能服务的过于周到，这种事让跑腿的猫巴士去做就好了。所以，其实，在我的理解，我看到宫崎骏的这一段解释，非常非常释然。因为我们一直在说《龙猫》这部电影，它展现的是童年，我们童年的很多美好的记忆以及童年的想象。你现在想一想，童年的时候有一种你非常希望它陪在自己身边的力量，是不是随着自己的长大，它慢慢就离开你了？有一种感觉，它最后会变成回忆，你抓不住它了。我觉得可能这个就是龙猫它最后没有办法陪在小月和小
2: 梅身边，慢慢
0: 会离开的那样的一种解释。
2: 我对那个片尾印象也很深刻。就我虽然看了那么多遍的《龙猫》，但是我真的没有像看这本书的时候那样去一个画面一个画面的去咂摸里面每一个情节。然后我当我去翻阅这整个的片尾的一个一个画面的时候，我才发现原来它是用片尾也在去表达一种内容的。当然，除了船长刚才讲的那些东西之外。就是他在前面的采访里边也提到，他特别希望，就是宫崎骏特别希望能够在这个电影里边，通过光线和色彩呈现出来一种大自然以及季节感，就是整个的这种晨昏变化、季节的变化的这种感觉。其实他没有明确的说龙猫的这个故事到底是发生在什么季节，但是我们可以猜，他是最开始相遇的时候是五月，因为小月的名字。在日语里叫四月，它是五月的别称。嗯、然后小梅的名字就是英语的妹，嘛，五月，对对，对所以它应该是暗示说他们相遇是五月，就是美好的初夏。对，是初夏。嗯、然后到后面他下完那场大雨，包括他呃经历了一系列的历险之后，应该是到夏天，也就是是大概是春天到夏天。嗯、然后在片尾的那个那个彩蛋里边，它是描写了秋天到冬天的一个情景。他们堆雪人，他们烧柴火
0: ，啊、呃，就是妈妈回来了。
2: 对，妈妈回来了，嗯、也就是它其实是完整的呈现了春天到冬天的整个的这样的一个过程，嗯
0: 、一个季节的轮回。对，呃、嗯，小静说到的关于季节的描写，其实在。《龙猫》官方艺术设定集这本书里面，它有非常非常精美的一些景色的空镜，非常非常漂亮。因为在看电影的时候，我当时就在想，哇，每一帧都可以做桌面的那种感觉。嗯。但是我在翻这本书的时候，觉得非常感动，是因为这本书它整个给我呈现了一种主创人员向我娓娓道来的真挚感。我看到这个描述，就是又简单又克制，但是很真诚。比如说，他会写这幅画讲的是晴朗的六月清晨，或者另外一幅画讲的是阳光灿烂的八月风景。你这个时候，你就能配合着在这本书上，宫崎骏他对于这个故事设定的一种想象，他希望能够留住在进入现代工业之前的那样一种自然
1: 风光的美好。对我记得宫崎骏说。因为在八八年的那个时候，他认为很多当时的日本电影就不注意表现出日本那种传统的自然风景的美感了，所以他想在动画里还原这一点。因为《龙猫》是第一部在海外上映的吉卜力电影，所以当时有人问他，呃，你想通过这个电影让海外的观众看到什么样的日本呢？然后他说，就是我觉得日本最美的就是我们的自然
0: 。嗯，对，所以在这本书里面，呃，我在翻看的时候，有一部分的话我印象特别深。大家还记得，在电影的最后，很重要的场景就是小梅走丢了。嗯。呃，姐姐和她身边的那些朋友们都在找她。有大量的田野和傍晚的场景。嗯，你当时在看电影的时候，可能感受没有那么深，但是在《龙猫》官方艺术设定集这本书里面，看到了他们是如何那么克制的去调这些场景的颜色，嗯，你才能相信说他们对于还
1: 原那样一个纯真美好的夏天有多努力。嗯。它里面提到一个特别细的细节，就是他们当时去研究了落日和这个晚霞，就是天边的云到底是怎么样才会一点点变成红色的这个过程。然后他就注意到说，只有当太阳完全落下山去之后。就是才会出现我们看到那种红彤彤的晚霞。但凡太阳还没有落下去，就是它就算在天上压得多低，那个时候的云层其实也不会被染红。所以呢，他就要求那个画师说，不能一上来就画这么红啊、嗯呃，要画出那个一点一点变化的过程。嗯
2: ，对。其实我大概是知道，龙猫它是在陆陆动画嘛。嗯。它的制作方式简单来说是先画画稿，然后把它给呃印到这个一个叫 C 罗的这样的一个塑料的一个薄片上。然后画完了以后再填色，最终把这些全部都连起来，就变成了一个动画，就是真正的动起来的画这样的一个概念。你其实了解到了它的制作过程，你就知道它是会是一个很庞杂的一个制作。但是我在去看这个龙猫官方艺术设定集的时候，它让我更加深刻地意识到了这是多么困难的一件事情。他就说他希望呈现自然光。这个自然光不仅会导致一些刚才船长说的这个晚霞之类的这种变化，它的所有的颜色都是会变化的，树的绿的浓淡，以及草的颜色，然后包括呃龙猫身上的这个棕色的这个变化，包括小梅的头发的颜色，包括猫巴士的颜色，所有的一切都会变化。它在从早晨变到夕阳西下这样的一个时间段的这个过程之中，它通过用不同的颜色、不停的光影。然后去呈现这种变化啊，怎么说呢？就就像一种奇迹一样。嗯，我就翻这个书的过程中，我就觉得我是重新去认识到这是一种奇迹，以及是它是怎么样去一点一点去实现它的
0: 。对，这个就是我我在节目开始的时候说，它让我重新进入到龙猫的世界，而且让我看到了龙猫这个世界是一点一点是怎么被创作出来的，是有非常强的沉浸感。嗯。嗯那除了刚才我们说的这些啊，你们在这本书上还有看到哪些这么多年看龙猫但是一直都不知道的信息
2: ？我看的最让我印象深刻的就是那个，呃，也经常在吉卜力爱好者之间讨论的一个问题的答案，就是龙猫的海报上的那个小女孩到底是谁？<笑>对，这个是我非常非常困惑
0: 的地方。大家知道，在电影中是两个小姑娘。姐姐叫小月，小月是短头发；妹妹叫小梅，小梅扎了两个辫子。但是龙猫的海报上面是一个扎两个辫子的小姑娘，但是你知道，在电影中那个著名的场景，在雨中等巴士的场景是姐姐背着妹妹，<对>是两个小姑娘。嗯嗯，但是这本书
2: 里面就告诉你，呃，角
0: 色是怎么变化的。
2: 对他为什么会从一个小女孩变成了两个小女孩呢？这个其实是有两个原因，一个是制作上的需求，一个是故事上的需要。制作上的需求就很简单，就是他们最开始过会的时候，就是这个整个的企划过会的时候，呃，提交的方案是七十分钟的一个中篇动画，结果最后通过是变成了一个九十分钟的长篇动画。那你这样的话，你如果只有一个小女孩的故事的话，这个体量就不够了，所以就需要增加一个角色。然后故事的制作上面的需要这个其实也很好理解，就是龙猫这个故事最开始出现在宫崎骏的脑海之中，就是那个公交站的那个画面，就是一个小女孩，她举着伞，然后旁边是一个怪物站在那里。但是如果按他最开始的设定，这个小女孩是一个五岁的小姑娘。如果让这个五岁的小姑娘一个人在晚上去给忘记带伞的爸爸送伞，去那个巴士转去接她的话，这个事情就变得有点奇怪，就觉得这家人好像不是很负责任。<笑>你会很担心这个小姑娘。但是如果再增加一个角色，就是一个姐姐一个妹妹，然后让姐姐去带着妹妹一起去给爸爸送伞，这件事情就合理了起来。嗯。所以，综合关
0: 于剧作上的和人物上的这两个原因，我们在电影中看到了在雨中背着妹妹，然后旁边站着龙猫这样一个经典
2: 的画面。而且，他增加这个角色以后，他也不是瞎增加的，他有好多个别细致的设定，把这整个都想透了，然后才给你看百分之十，<是><笑>就那种感觉。那里面我看他有一幅画，就是画了那个。呃，爸爸妈妈和姐姐妹妹，然后姐姐妹妹那里还特地写着，说是这个姐姐是长得像妈妈的，嗯，妹妹是长得像爸爸的，嗯。就是其实你看电影的时候不一定会有这种发现，然后这个东西对对对这个设定对你来说可能也没有那么重要，对对但是你看到以后依然很开心。是这个，就是我在看这本书的时候
0: 啊，就感觉说我重新理解了这个电影一样。可能因为电影的展现的空间有限，你看不到作为一个创作者他这么这么细腻的用心在里面。而当你再重新翻开这本书的时候，你就感觉说这种情感隔着多年的时光重新再向你涌过来，你会觉得这部作品它更温暖了，更深刻了。那除了这些角色和画面，呃，小静这本书还给你带来了哪些新鲜的一些信息？
2: 它最后有一篇是记者对整个的创作团队的一个采访。我在看这个的过程之中，发现了很多，呃，我没有注意到的，就是有关配音演员的一些信息。给爸爸配音的这位是叫细井重里，他是担当了所有的吉卜力动画的宣传语的拟定，包括《龙猫》。他就是吉卜力第一部长篇动画《风之谷》的拿乌希卡。然后，有关这个细景重里有一点也可以再说一下，《龙猫》的宣传语是这样奇怪的生物，在日本应该还存在着。就是细井重礼的采访之中，他原来就说过，他最开始拟定的这个宣传语是说，这样奇怪的生物，在日本可能已经不存在了吧。他把这个提交给宫崎骏之后，宫崎骏就说不能不存在，我们需要它存在着，就把它改成了一个肯定句，就变成了。这样奇怪的生物在日本可能还存在着。小静说到的这些采
0: 访呢，在这本书的后半部分，而且呢，他的采访配了很多当时在一九八零年代那些主创的合影，是黑白照片，非常珍贵的照片。你现在看这些照片，你会能看到年代感，但是真的每个人都在非常温暖的微笑。就是整个这些主创的微笑，他给我的感觉就像我在看《龙猫》这
2: 部电影一样，嗯，就是非常简单，非常温暖。但是里面也有一些严肃，呃，怎么说呢，非常紧张的成分。<笑>因为他们当时制作这个片子的时候，也是人手不足嘛，然后时间又很紧。我就想起来后面的采访里边有一个细节，就是这个记者元旦过去采访，就元旦前嘛，然后看到他们贴的那个放假通知。然后上面就写我们会按照就是日本法定的啊放假几号到几号放假，嗯、然后旁边写了一个 P.S.， 就说宫崎骏导演只休息元旦这一天，剩下的时间都会来工作。请有识之士跟他一起工作。嗯、<笑>然后大家看到以后觉得很震惊啊啊，真的是大家都好拼呀。我们刚才
0: 说的是《龙猫官方艺术设定集》这本书里面带给了我们一些全新的、我们不知道的信息。其实更多的时候，我们在看书的过程中，至少我重新获得了一遍感动。因为有很多很多的场景，我在看电影的时候就非常喜欢。但是当这个书告诉了我他的幕后是这样画出来的，他是用这样的方式呈现出来的时候，我发现我的那个情绪被放大了，像高速摄影下的我的情绪
2: 一点一点的再重新在我面前展开。这个书里边还有一个细节，就非常打动我。它前面是很多的原画嘛。然后你翻到有一页的时候，你能够看到是那张海报
1: ，但是他在
2: 、嗯、他在海报上加了一句话，是说 v a s l e 这句话的意思是说，我来给你送你你忘记的东西。这个其实是一个双关，你可以理解为是小姑娘来给她爸爸送她忘记的伞。也可以是认为这本书把我们忘在很久以前的那种童心，我们对龙猫的感动又重新送回到了我们身边。就是刚才船长在节目开始的时
0: 候讲，在月光下橡树子发芽的那个片段，嗯，那个是我在电影中太喜欢的一个片段了，嗯，可是我当时在看的时候啊，我不知道他们在跳舞，嗯。我看的时候，就是以为在做法，<笑>对你看到三只龙猫好像在做一个很神秘的仪式，然后他们在对着那个橡树的种子在念一些什么咒语和动作，然后一使劲儿，这个小种子就破土而出了。我是在看这本书的时候，我才知道哦，原来他们在跳舞。那个舞叫东东舞，嗯，这个真的是我在这本书上才知道。而且我为什么很喜欢这个画面啊？我觉得这个画面就是它向我呈现了一种不真实的真实。嗯，我不知道大家有没有这种感受？就像刚才船长说的，小的时候种花种植物，对你太想看到它发芽了，太想看到它开花了，嗯、就每天就会盯着它，就在想我有没有什么办法就让它现在就出来。嗯。所以我觉得在看电影的时候，那个画面就感觉他把我想象中的我能做的事情全都给我做了出来，嗯，就是那种不真实的真实。嗯、而我在看这个官方艺术设定集的时候，他把在这个过程中。每一只龙猫的表情，嗯、他们每每一只龙猫的动作，然后风吹过他们身上的那个线条全都画了出来。嗯、这些是在电影中没有展现的那么细腻的。嗯、哇，我真的是感觉这种不真实的真实把我包裹起来，我能感觉到我
1: 的那颗小种子一下子就从地上冒了出来。<笑>对，太经典了，就是很多人最喜欢的都是这一幕，所以就如果你非常喜欢的话，一定要去看那五十多张手稿是怎么呈现这个过程的
2: 。那个画面真的非常的漂亮，他们飞起来的时候，你能够看到，就是小月和小梅抓住龙猫以后的那个毛茸茸的那个感觉，嗯，然后风吹过龙猫的毛发的时候的那种质感。我要再强调一下，它是用赛璐璐动画制作的，大家可以想象一下，那是多么复杂的一个过程。嗯，就一般来讲。呃，在录动画这种长篇动画的话，是用两万张原告但是龙猫用到了将近五万张，嗯、所以才会有我们看到的这种细腻的效果。押井手对这个场面有一个形容词，是说“观能感”。观能
1: 感，对，他说这个片段呈现出了其他动画再努力也做不出的一种生命生长的一种状态。就是生长这个动作本身是蕴含着情绪的，嗯、只有宫崎骏把这个情绪表现到了极致。嗯嗯，嗯
0: 对，而且这个场景我觉得和整个的这部电影给我的一,一种感受就特别特别贴近。这个电影它给我的感觉就是那种非常简单的真实感。嗯，这种简单就是当我是个小朋友的时候，我想让这颗种子发芽，我就对它做着一些动作。我对它许一些愿望，它就能发芽。嗯、而当我抓着龙猫毛茸茸的毛，我飞起来的时候，大人会说“我飞起来了”，但是小梅是怎么说的？小梅说“我就是风”嗯。我觉得这个是一个小朋友最简单的一种笃定和相信。嗯、这个也是《龙猫》这部电影它带给我的感受。嗯嗯。
2: 嗯它里边有很多这种儿童视角的惊喜。你如果是长大成人之后看到了很多东西，你会觉得是习以为常。对，但小孩子的眼光去看的话，它就充满了新鲜，充满了有趣。嗯、就回到那个非常经典的画面，就是在那个公交车站等车的那个场景里边，因为小月借了一把伞给龙猫，然后龙猫等到他的那辆猫巴士之后，他在上车之前给了他一个回礼。他把伞还给他，然后给了他一小包礼物。然后我当时就在想，这个小包里边一定是什么很珍贵的东西吧？打开以后怎么着也得是，一些宝石吧？结<笑>果没有想到，他们回到家以后打开以后就是种子，就是各种各样的种子。但是他们依然很开心，就在他们眼里看来，嗯、就是那个东西闪闪发光的，就像。成年人眼中的宝石一样，这种子在孩子的眼里就是一个非常棒的礼物
0: 。对，而且从这个角度，你就会特别特别佩服宫崎骏对于孩童视角和情感的捕捉。嗯、你现在想一想，我们小的时候啊，我们视做 my precious 那些东西，嗯、它真的是很珍贵的小宝石，都是小破烂，都是小破烂。<对><笑>但是对我们来说，就是非常非常珍贵。嗯、而且，当我们愿意把这个东西送给别人的时候，是多厚重的心意和情谊。嗯、那我们就说到了关于龙猫这个故事，它这里面很多的情感的表达，其实，在《龙猫》官方艺术设定集这本书里面呢，也是有很多细节的阐释的。啊、嗯呃，举个例子，大家还记得吗？在电影中。呃，本来妈妈是星期六就要从医院出院回到家里的，嗯，但是那天呢，突然妈妈身体又有点不好，爸爸要去医院陪妈妈，嗯，那小梅和姐姐小月就非常非常失望。两个小朋友失望的表现是什么呢？睡觉
1: ，<笑>睡得东倒西歪的。嗯，可能一般观众都会奇怪说，这个时候孩子还能睡得着吗？难道对妈妈的病情就一点也不关心吗？但其实并不是的，这本设定集也告诉我们，对孩子而言，他们并不是满不在乎，而是焦虑到只能用睡觉来自我防卫。所以他们睡着了，才表示他们其实正处在最难受的时刻。小朋友太难过了
0: ，但是小朋友怎么表达？小朋友就睡一觉，可能就逃避这件事情，不去面对它
1: 、嗯。嗯嗯，对。还有看到了很多这种对于生老病死并不避讳的这种直接描写，比如说他们家在乡下这个房子。为什么要租这么一个破的鬼屋呀？就是一开始他们搬进去的时候都说啊，好破呀。然后邻居家小孩就是过来逗他们说，你们这是个大鬼屋。然后还吵架拌嘴。呃、嗯，其实是因为设定集告诉我们说，这是一个用来给结核病人疗养的房子。嗯、对，有一间房间呢是专门给病人，就是设计用来养病的。然后之前也住过别的结合的病人，因为就是去世了，所以就闲置了。然后直到小梅一家搬进来，所以你会你才会明白，哦，他们搬到乡下住进这个破房子，其实也是为了妈妈给妈妈疗养。嗯、但是你会在动画里面看到，一家人并不忌讳住在这样一曾经住过别的病人的房子里边，<对>并且就是爸爸妈妈对鬼。鬼屋这个事情呢，就是，呃，保持了一种特别开放的心态，就是他们会和孩子一样期待。哦，你说这是一个鬼屋呢，我也很期待看看那些妖怪呢。<笑>嗯，对，就是说到这个鬼屋，其实我们在看电影的时候，你会
0: 发现在电影刚开始，他一直在渲染小梅你们家这个房子是一个鬼屋，嗯，是一个很奇怪的屋子。嗯、但是我看了这本书之后，我才知道宫崎骏和他的。同事们，他们一起画这个屋子，是想画自己在理想中想住的那个房子是什么样子。嗯，他放了很多自己的寄托在上面，嗯、所以我们看到的电影中的这个鬼屋，它其实并不可怕。对，而且我也是通过这本书才知道，这个屋顶其实像龙猫的耳朵。
1: 本来就是一个中西结合的房子，它前面那个前庭是西洋式的，<对>然后后面又是和式的铺着榻榻米的那种推拉门，然后就是西洋式。的那部分就很像龙猫的耳朵，就是结合龙猫的身份，你你会想，就它到底是一个日本本土的神灵呢，还是一个那种欧洲神话里的精灵呢？嗯，就是这种不确定的多异性特别有意思。但是你知道这个隐藏的设定之后，会觉得更温暖
0: 了。嗯、其实是龙猫无时无刻都在保护着小月和小妹。嗯
2: ，它的这个故事虽然设定是在一九五八年的日本，但是其实他们制作的时候。呃，就在这个宝天道士女士在做这个色彩指定的时候，她就觉得，宫崎骏头脑里的这些世界应该是具有世界性的，应该不只是限于日本的，嗯、所以她就也花了一些小心思，比如说那个小梅的头发就并不是黑色的，所以在海外上映的时候，也有外国观众曾经提出来这个问题，说为什么是一个日本的故事，但是这个小姑娘的头发却不是黑色的，她是故意把它处理成这种。呃，你在看的时候，任何国家的观众都可以去带入的这样的一个状态。还
1: 有一个特别有意思的细节是，这个龙猫官方艺术设定集里面写的哈，这个动画的其实是有一个飞机稿的。那么在它弃掉的这个稿子里，动画的开头原来是这样的：城市里只有一栋被树木遮着的房子，然后渐渐的呢，这个房子周围的风景就开始变化，周围的房屋消失了，道路也消失了，变成了农田。曾经是人行道的地方出现了水渠，那么在这个过程中，遮蔽着这个房子的树就越缩越小，越缩越小，然后接着小月家的这个在乡下的房子就出现了。然后这个时候呢，就是我们在最后的动画里看到的那个片头，哎，爸爸拉着小月小梅搬家的那个车就出现了，然后故事由此开始。那么在故事结束的时候，又变回到了一开始的世界，就城市又建起来了，道路和车辆又多了起来。那么在那栋被树木遮着的小屋里呢，有一个老奶奶正在给孩子们讲故事，对，就是。呃，当故事讲完之后，孩子们就问奶奶啊：“现在已经没有龙猫了吗？”老奶奶说：“谁知道呢？”那这个时候，霓虹闪耀的城市里的森林顶端，有一只龙猫正在吹着小恶笛。
0: 刚才船长念的被他弃掉的这篇稿件，其实不是电影中的这个叙事线。对，我们在电影中看到最后是妈妈回来了，嗯、他们生活中的日常。对。可是，
1: 在这个被弃掉的稿件中，其实是故事好像又可以回到了开始。你会在各个层面上看到他对生命的轮回的讲述，包括一开始我们讲的龙猫这种精灵，它是有幼年和成年，甚至老年的。那么人呢，也是会生病，也是会死亡的。那包括他们在乡下住的这栋大房子，就是美美丽的自然，美丽的乡下，有一天可能也是会变成城市的。但是呢，这种城市化，这种自然的。规律生命的死亡并不是一件不好的事情，嗯，这是生命的自然过程，它反而是美
2: 好的。这个其实我觉得是体现了宫崎骏作品之中一以贯之的一个价值观，包括他后续的一些作品里边也都去讲述了这个事情。你能够感受到，在他看来，时间在生命中的这种流淌，是一个非常自然坦然的一个东西。他在作品里边不仅会描写这种小月小梅这样非常可爱的小女孩。也会去描写很多精彩的、充满生命力的老人家、老奶奶，然他们也是会去战斗，会有很多很多的梦想。包括龙猫这样子像神灵一样的存在，它也是不能够身处在时间轮回之外的。其实你看到它有三个年龄的时候，就不同的龙猫有不同的年龄的时候，你就会意识到一件事情，就是龙猫可能也是会死的。然后死了之后，可能会有新的小龙猫来诞生，但是这并不是一件悲伤的事情。在宫崎骏的眼中，在吉卜力动画里，它是一件非常自然、非常美，然后包括此在内，所有的一切都是充满生机的
0: 。所以说到轮回这件事情，就很有意思了。我们回到今天我们给大家介绍的这本书和我们之前看的这部电影，其实你现在想一想，它的这些手稿和概念图都是在电影之前就画出来了。嗯，但是我们是看了电影之后。又重新回过头来看这些手稿和概念图，以及他创作的这些初衷，嗯，你会发现这种跟艺术相关的轮回也非常非常有趣。然后刚才小静说到，关于宫崎骏表现这些我们想象中的悲伤情绪，非常非常乐观。这个也是我在看《龙猫》这部电影的时候一个非常深的感受，嗯，就像在这本书里面，他也给大家讲了那个灰尘精灵是怎么画出来的，嗯，特别特别有意思，大家有兴趣的话可以在这本书里面翻出来看一看。你想一想啊，一个小朋友在他看来，生活中巨大的危险其实就是那些灰尘。这个其实是非常符合小朋友对于恐惧的想象和对世界的想象的。嗯，而宫崎骏告诉我们在电影中，你对于这些危险的处理办法是什么呢？就是爸爸和女儿他们一起大笑，用他们的笑声让这些灰尘荡涤到了天空，升向了月亮。家里就变得更清朗了。嗯，我觉得这个就是非常非常乐观，也非常简单，非常笃定的一种处理方式。嗯
2: 嗯，我因为看完这本书以后，我在网上就是又翻那个龙猫的信息，我看到了一个非常感人的影评，他就说他是在上映的时候就看这个龙猫，然后现在他的年纪已经大了，已经不是能够看到龙猫的年龄了，但是每次。就时不时的有风吹过的时候，他就会想，这个是不是龙猫坐在猫巴士上？啊、这个时候从我身边经过，他会突然又被带回到这个有童心的这个状态。嗯、以前看龙猫的时候的那个小小的自己。
0: 子供所以看这本书，真的好像宫崎骏在隔着三十多年的时间和我对话。我在这本书里面看到他非常真诚地告诉我，他是怎么来创作这个故事。想把什么样的故事来讲给我们听？嗯、所以在今天的结尾，再次向大家推荐《龙猫官方艺术设定集》这本书。其实刚才我们给大家讲的好多好多内容，只是这本书里面非常小的一部分。那怎么获得这本书呢？这本书现在已经上架了，它的原价是一百六十八元。那我们丢丢呢为大家争取到了专属的限时福利，七十八块八元还会包邮。那购买链接就会在我们今天这期节目的简。界里面，淘口令和二维码都可以购买。那如果你非常非常喜欢龙猫，非常非常喜欢吉卜力，请赶快入手吧！这个真的是可以收藏的一件艺术品。在今天节目的最后呢，给大家留一个互动的话题，这个话题是。呃，关于《龙猫》这部电影，你印象最深的那个画面是什么呢？嗯，欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠六四七， 47, 进丢丢的粉丝群参与兼容讨论，也欢迎大家在你能听到丢丢的各个音频平台下方来给我们评论，你的每一条留言我们都会看哦。嗯嗯，今天的节目就是这样了，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜
0: ，拜拜
2: 。